0: ولا يمكن ان يحل في الارض وهذا قول تبطله الادله السمعيه والعقليه والفطريه القران والسنه مملوءان بما هو نص او ظاهر في ان الله تعالى في السماء والعقل ايضا يدل على ان الله تعالى في السماء يدل على ذلك كما قدمنا من وجهين الوجه الاول ان العلو صفه كمال ولا صفه نقص صفه كمال فاذا كان صفه كمال لازم ان يكون ثابت لله لان الله تعالى موصوف بالكمال المطلق كما قال الله تعالى ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الوجه الثاني من الادله العقليه على علو الله ان يقال العلوم الذي يقابله السفل والسفل بلا ريب صفة نقص والله تعالى منزه عن النقص فواجب ثبوت العلو له أما الفطرة فلا تسأل, فلا تسأل عنها اذهب إلى عجوز قريبة من الحرم وقل لها أين الله ماذا تقول في السماء إذ للصبيان في مدارسهم كلهم اين الله يكون في السماء نعم اسال اي انسان خائف او داعي اين ير... ي... يرتفع قلبه بس... الى السماء اسال المسلمين جميعا وهم يقولون في سجودهم سبحان ربي الاعلى اين يجدون قلوبهم ترتفع قلوبهم ترتفع بس... أه؟ بس... الى العلو ما فيها اشكال. اذا فالفطره دالة على ثبوت علو الله عز وجل. اجماع المسلمين ما عدا اهل التعطيل على ان الله في السماء هذا امر واضح. على هذا يكون من زعم ان معيه الله للخلق معيه حلول واختلاط فقد فان قوله يبطل بهذه الادله. كل دليل يدل على العلو فإنه يدل على بطلان القول بمعية الحلول والاختلاف واضح فعلى هذا تكون معية الله تعالى لخلقه معية تليق بجلاله وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه لأن الله تعالى جمع بينهما في آية واحدة هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما يزل من السماء وما يرجو فيها وهو معكم وكل شيئين جمع الله بينهما فإنهما لا يمكن أن يتناقضا. قلنا إن الذي يقول بمعية الحلول والاختلاف مخالف للأدلة الشرعية المثبتة لعلو الله كذلك أيضا هو لا يعرف اللغة العربية لأن اللغة العربية هل تقتضي حقيقة المعية فيها أن يكون الشيء مخالطا للشيء؟ لا. نعم أو حالا معه في مكان مجتمعا معه في مكانه؟ لا ليس كذلك الإنسان مثلا يقول زوجتي معي وهي في البيت وهو في المسجد أليس كذلك؟ وهذا حقيقة هذه معية حقيقية مع أنها في مكان وهو في مكان كذلك ايضا الضابط او القائد يقول للجنود اذهبوا الى معركة فانا معكم. حقيقه ولا لا؟ نعم هو حقيقه تطلق هذه الكلمه حقيقه مع تباين المكانين. ولا لا؟ الصبيان الان يتضاربون ويتزاعلون. يجي واحد لواء يقول تعال انت معي ولا معه؟ انت معي ولا معه؟ صح ولا لا؟ حقيقة مع ان كل واحد يذهب بي إلى بيته فالمعية باللغة العربية لا تقتضي حقيقتها قصدي لا لا تستلزم ولا تقتضي لا تستلزم حقيقتها الحلول والاختلاط بين الشيئين وأقول لا تستلزم ولا أقول لا تقتضي لأنها قد تقتضي ذلك كما لو قيل مثلا الماء قدم لي لبنا مع ماء أي مخلوطا به وكما يقال الروح مع البدن أي مختلطة به وهذا نعم قد تقتضيه لكنها لا توجبه اللغة العربية ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة العربية بل لا توجبه بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان فالمهم يا جماعة لا تظنوا أن القرآن يناقض بعضه بعضا وأنه إذا ثبت أن الله معنا فإنه ينافي أن يكون الله في السماء فإن هذا غير ممكن بل نقول إن القرآن يصدق بعضه بعضا ويثبت بعضه بعضا ولكن من الناس من نسأل الله لنا ولكم السلامة من في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لأجل فتنة الناس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتعطيله عما أراد الله مفير. نعم من قال منهم أن معي التخصيص ناها دولي. كيف م... يعني اذا خصصنا قلنا المعيه المعيه العام ما نعم وحقيقية. نعم حقيقيه نعم على ما يليق بالله عز وجل المعيه الخاصه هناك معيه خاصه هل يناقض التخصيص العميل؟ لا ما يناقض يعني المعيه الخاصه يجب ان تؤمن بانها مجتمعه مع المعيه العامه بمعنى اذا قيل ان الله مع الصابرين ان الله مع الذين يتقوا وليس المسنون فليس معناه انها معيه خاصه مجرده عن المعيه العامه وانه سبحانه وتعالى مع هؤلاء ايضا بالعلم والاحاطه والمعنى العام. اي ومن قال منهم تاول بهذه المساله يعني قال في مكان مع انه على عرشه. وقال اذا كان ينزل السماء الدنيا وهو على عرشه سبحانه وتعالى. قد يخلو الامر توقيفي في اي نعم. ما يقال يخرج منه العرش ولا لا يخرج. لكن اذا كان ينزل السماء الدنيا فلا يمانع ان الله ليس كمثله شيء. لا لا لا, لا, لا. لا هذا ما يمكن. ما, يمكن. لا ما يمكن. لا ما يمكن حتى النزول الى السماء الدنيا ما ينتص... ما يجوز ان نقول ان السماء الثانيه تكون فوقه. ما يجوز ان نقول هكذا. مش من نقول... على ليس كأن يكفي شيخ. لا لا ما يكفي لانه كما قال شيخ الاسلام لا يجوز ان نعتمد في اثبات الصفات على نفي المشابهه والمماثله. لان المعاني اللي هي في نخ... في نفسها مناقضه لكمال الله ما تثبت ولو قلنا على وجه الله يشبهون إثبات المخلوقين. يعني مساله ينبغي التنبه لها. يعني ليس كل شيء نثبت لله ونقول ليس على ما يشبه صفات المخلوقين، اذا كان نقصا فهو منفي عن الله عز وجل مطلقا. لو قال قائل مثلا انا بثبت ان الله سبحانه وتعالى يتعب لا كتعب المخلوقين مثلا. ايش نقول؟ نقول هذا خطأ. خطا. فكل صفات النقص ما يجوز اثباتها لله مطلقا. ثم صفات الكمال التي اثبتها الله لنفسه هي التي نقول فيها على وجه لا يماثل صفات المخلوقين. بالغ لانه ما يكفي في اثبات في نفي النقاص عن الله ان نثبت له صفه نقص ثم نقول لا تشبه هذا ممنوع. ومساله خلو العرش منه اذا نزل الى السماء الدنيا او عدم خلوه يقول شيخ الاسلام ان الارجح عدم خلو العرش منه. لان العلو ثابت صفه من الصفات الذاتيه. نعم وقال بعض العلماء إن الذي ينبغي لنا أن نسكت لأن يعني المسألة فيها ثلاث تقوى قول أنه يخلو العرش منه وينزل إلى السماء الدنيا وعلى أي كفية ما ندري كيف ينزل المهم أنه سبحانه وتعالى يقرب من عباده بهذا النزول. والقول الثاني يقولون إنه ينزل ولا يخلو منه العرش والله على كل شيء قدير ولا ندري كفية والقول الثالث التوقف التوقف عن هذا نُعرض عن هذا كله بأسنتنا وقلوبنا ونقول إن الله ينزل وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء نعم لأن الصحابة رضي الله عنهم ما أوردوا على النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال هل يخلو منه العرش أو لا يخلو دام ما أوردوه فإنه ينبغي أن لا نريده نحن على أنفسنا ولا على غيرنا وهذا قول فيه سلامة هذا قول فيه سلامة ولكن الشيخ الاسلام يرى ان يقول ان الاكثر على انه لا يخلو منه العرش لان يعني الله تعالى ليس كمثله شيء. نعم قال اصبروا ان الله مع الصابرين واستعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتهم لا ناهيه وتقول فعل مضارع مجزوم بلا ناهيه قول وعن جزم حتى النون والوفاء لمن يقتل اي فيمن يقتل لان المقتول ما قال له شيء قد قتل لكن المعنى فيمن يقتل في سبيل الله كما ارسلنا فيكم رسولا كما ارسلنا فيكم رسولا منكم ان يدعو دعاءكم وان من هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بإرسال الرسول. وقبل أن نتكلم على هذا أحب من إخواننا الذين يحضرون إذا كانوا يريدون الانتظام أنهم يتابعوننا ويأتون بالكتب المقررة. يعني هو يجي الواحد كمستمع الواحد كمستمع لا شك أنه يستفيد. لكن ليس كطالب يأتي بالدروس معه ويناقش ويعلق نعم أنا أعتبر اللي يأتي بس يحضر أعتبره مستمعا وليس طالبا ولهذا ما يشعر بأنه جاء يتلقى تلقيا كاملا فأنا أحب أن الإنسان يحرص لما كنا في الطلب الإنسان منا ما يأتي إلا بكتاب إما نشتريه ولا نستعيره المهم ما يأتي الواحد مثلا في فقط ونحن على المستوى اللي عليه الأولون يحضر الواحد ويلقي قصيدة مئة بيت وينصرف الناس كلهم حفظوها نحن على المستوى هذا حتى نقول نكتفي بأن الواحد يأتي بيديه فقط فأنا أرجو من الإنسان اللي بينتظم إن شاء الله أنه يحرص لدور الكتب اللي إحنا نقراها يدورها ويحضرها. نعم. هنا نعم. آه، النار جاء لاستنباط الفوائد قال،, قال الله تعالى كما أرسلنا فيكم أقول للسفاري من هذه الآيات الكريمة بيان نعمة الله علينا بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا فيكم لأن هذه الآية متعلقة بقول ولئتم نعمتي عليكم. فإن هذا من تمام النعمة ومنها أن كون الرسول منا فيه زيادة فائدة لأنه أقرب إلى التصديق مما لو كان أجنبيا ولهذا ما بعث الله نبيا إلا في قومه إلا رجلا واحدا فقط بعثه الله في قومه وفي غير قومه. وهو ها؟ محمد لا محمد على عموم الناس كل الناس قومه ابراهيم موسى محمد ها؟ محمد لا ها محمد الى جميع الناس شعيب شعيب ارسل الى قومه والى اصحاب لايكة ما هو يا شيخ ها؟ اصحاب لايكة ما هو بوحيد ها؟ قومه واصحاب لايكة ما هو لا لا قبيلتين من فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في البلاغ وأنه بلغ جميع ما أوحي إليه لقوله يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آيات الصك اللي عنده يتلو عليكم آياتنا فإن هذا يدل على أن جميع الآيات التي أوحاها الله إليه قد تلاها ومنها أن من فوائد الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسول العلم لأن هذه الآيات كلها علم كلها علم لقوله يتلو عليكم آياتنا ومن فوائدها أيضا أن الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام كلها تزكية للأمة وتنمية لأخلاقها ودعوة للأخلاق الفاضلة ولهذا كان من القواعد المقررة في الشريعة أنها تأتي بالمصالح الخالصة أو الراجحة وتنهى عن المفاسد الخالصة إيش بعد أو الراجحة الشريعة تأتي بالمصالح الخالصة اللي ما فيها مفاسد اطلاقا أو الراجحة فيما اذا اشتمل الفعل على مصلحة ومفسدة لكن مصلحته ارجح وتنهى عن المفاسد الخالصة مش بعد؟ أو الراجحة الخمر فيه مصالح ومفاسد لكن مفاسده راجحة فلذلك حرّم، فلهذا حرّم الحجر على السفيه في مصالح وفي مفاسد، لكن مصالحه راجحة، فلذلك قدم قدمت المصالح أو مصالح خالصة ما فيها مفاسد كعبادة الله مثلاً. هذه قاعدة الشريعة ولهذا قال ويزكيكم ومن فوائد الآية أن كل ما فيه تزكية للنفوس فإن الشريعة قد جاءت به بقوله ويزكيكم ومن فوائدها أن من وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومهمته التي جاء بها أنه يعلمنا الكتاب والحكمة الكتاب القرآن والحكمة قيل إنها السنة وقيل ما تتضمنه الشريعة من الأسرار والحكم ومن فوائد الآية الرد على أهل التأويل وأهل التجهيل أهل التأويل وأهل التجهيل وشو التأويل الظاهر غانم يدري عنهم تمامًا، ها التأويل اللي يأولون أين اللي يأولون آيات الصفات اللي يأولون آيات الصفات لأننا نقول لهم لو كان هذا التأويل من العلم لإيش لعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام فلما لم يعلمنا إياه علمنا أنه ليس من العلم الذي الذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. وعلى اهل التجهيل رد على اهل التجهيل من هم اهل التجهيل؟ اهل التجهيل طائفه يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والامه كلها لا تعلم معاني ايات الصفات واحاديثها. ما يدرون مش معناها. حتى النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم بالحديث من صفات الله ولا يدري معناها يسمون هؤلاء أهل التجهيد يقولون مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري وش معنى قوله الرحمن على العرش استوى. لو تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وش معنى قال ما أدري والرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى في الليل الآخر ولو سألته ما معنى ينزل لقال ها؟ لا أدري هؤلاء يسمون أهل التجهيد أو أهل التجهيد هم يدعون أن يتعبون. ها؟ هم يدعون أن أي يقولون يقول هذا هو العلم أنك أنت أن تقول عما لا تعلم لا أعلم طيب هذا هذه الآية ترد على الطائفتين جميعا قولا طيب لأنه قال يعلمهم الكتاب ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الأمة لفظ القرآن ومعناه. قولا وأنزلنا إليك الذكر في القرآن وأنزلنا إليك الذكر وش بعد الآن لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. الرسول عليه الصلاة والسلام كما بيّن لفظ القرآن ولم يكتم منه حرفا واحدا فقد بين معناه ولهذا اذا استشكل الصحابه شيئا من المعنى سالوا فعلمهم ولكن الغالب انهم ما استشكلوه لانه نزل بلغتهم وفي عصرهم يعرفون معناه ومغزاه واسبابه فلا يشكل عليهم <تصفيق> طيب اذا النبي عليه الصلاه والسلام يستفاد من الايه انه علمهم لفظ القران ها ومعنى القران طيب ومن فوائد الايه اشتمال الشريعه على الحكمه من اين تؤخذ يا عصام اي كلمتين الحكمه فالشريعه متضمنه للحكمه تضمنا كاملا فما من شيء في مأموراتها ومنهياتها إلا وهو مشتمل على الحكمة لكن يرد علينا السؤال هل الحكمة معلومة لنا؟ قد تكون معلومة وهو الأكثر وقد تكون مجهولة لكن هنا حكمة لازمة لكل حكم وهو طاعة الله ورسوله فإن هذه حكمة هذه أعظم الحكمة وهي ثابتة فيما نعقل مع حكمته وفيما لا نعقلها ولهذا لما قالت عمرة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقل الصوم ولا تقل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فبينت الحكمة من ذلك هو طاعة الله ورسوله وهذه حكمة لازمة في كل حكم سواء عقل معناها أم لم يعقل واضح يا مدين؟ طيب طيب يعلمهم يعني كتابه الحكمة و ومن فوائد الآية أن الأصل في الإنسان الجهل الأصل في الإنسان الجهل لقوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أولا فالأصل في الإنسان الجهل. قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً لا تعلمون شيئاً ثم قال وجعل لكم السمع فبين طرق العلم السمع والأبصار وبهما الإدراك والأفئده وبها الوعي والحفظ. أو أنتم معي. طيب وقوله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون إذا قال قائل اضربوا لنا مثلا. شو يقول؟ نعم كل الد... كل الشريعه مثال. هل هل نحن نعرف كيف نصلي؟ ها؟ الا الا بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف الانسان كيف يتوضا، ما يعرف ما الواجب في امواله من الزكاه، ولا يعرف من توصف اليهم الزكاه هذه احكام شرعيه ما نعرفها وفي احكام قدريه ما نعرفها ايضا علمنا اياها الرسول صلى الله عليه وسلم هل نحن نعلم ان الله خلق السماوات والارض في سته ايام؟ ها؟ الا بعلم الرسول عليه الصلاه والسلام. هل نعلم ان ان خلقنا من ادم وادم من من تراب؟ ها؟ أه؟ ما نعلم الا بما علم الرسول عليه الصلاه والسلام. هل نعلم ان الواحد منا يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقةً مثل ذلك الى اخره؟ الا بتعليم الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا فعلومنا الكونيه والشرعيه منين متلقاه؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام هل نعلم أن أسباب نزول المطر أن الله يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه بالسماء يشاء ويجعله كسفاً ويأمره فينزل المطر إلا بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هنا نعرف أن العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من علوم الكون النافعة سابق على علم أولئك الذين يفتخرون بعلومهم. العلوم النافعه الكونيه والشرعيه اصولها جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام. صحيح ان بعض تفصيلاتها ما جاء به لانكم تعلمون انها انه قد تصدى له قوم في عهده يردون دعوته فاذا جاء بما لا تدركه عقولهم من امور الكون فقد يجعلون من ذلك ذريعة إلى التشهير به وتكليبه كما فعلوا في قصة ها؟ اللسه والمعراج نعم والحاصل يا أخواننا أن قوله يعلمكم ما لم تكن تعلمون من عام علمنا ما لم نكن نعلم من أمور الكون وأمور الشر ومن نعمة الله عز وجل أن أمور الكون جعلها الله سبحانه وتعالى ذكر أصولها لكن جعل تفاصيلها موكولة إلى التجارب وشو لاجله؟ لأجل يدركها الإنسان بحق ما ظنكم لو أن القرآن الكريم فصل جميع ما في العقاقير من مضادات حيوية وغير حيوية وما أشبه ذلك كم يصر القرآن من مجلد؟ مجلدات عظيمه لا يستطاع حفظه ويمل تمل تلاوته ويشق على الناس التزامه لكن جعل هذه الامور لها اصولا ثم جعل فروعها الامور الكونيه خاصه الامور الشرعيه الى الله ورسوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله لكن الامور الكونيه وكلت الإنسان ذكرت الاصول والتوجيهات العامه ثم قيل للإنسان: اعمل هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا من في مناكبها واكلوا من رزقه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فتحت لنا الأبواب وعلينا أن نعمل والحاصل أن قوله يعلمكم ما أنتم تعلمون عام عام وأنا لو أورد علي إنسان وقال طيب وش الآن عين الكيمياء هو موجود في القرآن ها؟ نعم نقول الأصول موجودة الأصول موجودة لكن التفاصيل موكولة إلى تجارب الناس لأن هذا الحكمة تقتضي ثم قال تعالى فاذكروني أذكركم لي ولا تكفرون يستفاد من هذه الآية وجوب ذكر الله منين من الأمر نعم ووجوب ذكر الله مطلق الذكر واجب يجب على كل انسان ان يذكر ربه بل كل مجلس يجلسه الانسان ولا يذكر الله يكون عليه تره خساره حسره يوم القيامه فانت مامور بذكر الله لكن ذكر الله ينقسم الى فريضه من فرائض الاسلام والى واجب من واجباته وإلى سنة من سننه بحسب ما تقتضيه الشريعة التفصيلية إنما مطلق الذكر مش حكمه؟ واجب فاذكروني ويستفاد من من الآية الكريمة أن من ذكر الله ذكره الله منين أذكركم لأن أذكركم جواب الأمر جواب الأمر ولهذا جُزمت أذكركم فهمتم؟ ويستفاد من الآية الكريمة أن ذكر الله للعبد كذكر العبد لله أي أنه إذا ذكر الإنسان إذا ذكر الإنسان ربه في نفسه ذكره الله في نفسه وإذا ذكره في ملإ ذكره في ملإ خير منهم من نأخذه؟ لا ما هو من الحديث، نبي من الآية وش وجه؟ إيه وش وجه أنه إنه يذكره إن في لا يذكره في ما لا يذكره منه وينذكره في نفسه يذكره في نفسه لا لا ما نبي الحديث، نبي من الآية لأن ذكر الله للعابد أعظم نبيك العالمين؟ لا قال أذكر ما لم يفصل، لماذا؟ لأنه قال أذكركم، واتركم الجزا، والجزاء موافق عنه، صح. لأن أذكركم جوابا لقوله أذكروني، والجزاء، والجزاء مرتب على العمل، يكون من جنسه. فإذا كان الله عز وجل جعل العقوبة بقدر الدم. فالمثوبة أيضا ها بقدس العمل فوجه الدلالة أنه جعل جواب الذكر أنه جعل قوله أذكركم جوابا على قوله اذكروني والجواب والجزاء يقتضي أن يكون متساويين بمعنى أن هذا على وصف هذا طيب ومن فوائد الآية فضيلة الذكر هذه الفائدة الثالثة أظن ها فضيلة الذكر لأن به يحصل ذكر الله للعبد وذكر الله للعبد هذا أمر يعني له شأن كبير شأن عظيم ولا لا؟ نضرب مثل هذا إنسان قدم عليه رجل قدم عليه رجل من السفر ولما سلم عليه قال والله الملك يسأل عنك الملك يسأل عنك وش يصير هذا اللي قيل له هالملك يسأل عنك وش يصير يفرح ها؟ ما شاء الله تنتفخ ريته نعم يفرح انا انا يذكر الملك طيب عاد ملك الملوك اذا ذكر وش يكون المنزله؟ نعم اعظم اعظم ما يخطر بالبال ولهذا تكلمنا قبل يعني مرارا أنه ليس الشأن بأن تذكر الله أو بأن تحب الله ولكن الشأن ها؟ أن يذكرك الله اللهم اذكرنا فيمن عندك الشأن أن يذكرك الله عز وجل وأن يحبك الله ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نعم يحببكم الله يحببكم الله فجعل الجواب ما قد اتبعوني تصدقوا في دعواكم قال يحببكم الله يعني تنالوا من أن الله يحبكم ومن فوائد الآية وجوب الشكر لقوله واشكروا لي وبالمقابل تحريم الكفر كفر النعمة بان تصرف في غير وجهها فيستعان بها على معصيه الله او تمتهن وتذل ولا تستعمل فيما خلقت له ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام عن رجل كان يسوق بقره نسيت هل هو راكبها او غير راكبها المهم انها التفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا إنا لم نخلق لهذا النعمة إذا صرفت في غير ما خلقت له فهو نوع من الكفر خلق الله لنا الطعام لنأكله فإذا ألقيناه في المزابل كأننا قلنا ما نبي فضل الله في غنى عنه صلى الله العافية فالنعمة إذن شكرها أن تصرف في في طاعة المنعم وفيما أنعم به وفي وفي الجهة التي أنعم الله بها علينا من أجلها أي ووقوله ولا تكفرون يستفاد منه تحريم كفر النعمة بقوله ولا ولا تكفرون وعندي اشكال من الناحيه العربية لان ما تكلمنا عليه وقت التفسير وهي انه كيف كسرت نون الافعال الخمسه مع ان نون الافعال الخمسه مفتوحه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وهنا قال تشكر ولا تكفروني ها لا موجودة يا أخي. أصل... ها؟ أصل... إيه. أصلها إيش؟ لا طيب تكفروني. طيب هذه تكفروني. نون وقاية وليس قديم. وش هي؟ نون وقاية وليس قديم. وهذا السالفة. إي بس ما ترون؟ هذه نون هذه نون وقاية. هذه نون وقاية، أنت فتحت الباب ولا دخل دخل عبد الرحمن. لكن على الطالب، قال أنا فتحت ذلك ليش تدخل؟ نعم. النون هذه للوقاية وليست نون الفعل، يعني نون الرقم. وأصلها لو لم تكن مجزومة، يعني هنا جزمت وحذفت النون للجزم. لو لم تجزم لكانت يا حسين تكفرونني. ولا نعم ولا لا تكفرونني لما جزمت حذفت النون فصارت تكفروني طيب وين الياء أه؟ حذفت لا للترخيم بل للتخفيف حذفت للتخفيف الترخيم في النداء فقط طيب إذن الفعل هنا مجزوم وعلامة جزم حذف النون. والنون الموجودة للوقاية والياء يعني المتكلم محذوفة للتخفيف. طيب ومن فوائد الآية وجوب ملاحظة الإخلاص. وجوب ملاحظة الإخلاص من أين تؤخذ؟ من قوله لي واشكروا لي يعني مخلصين لله عز وجل لان الشكر طاعه والطاعه لا بد فيها من الاخلاص فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشتك بعباده ربه احدا نعم الايه بان القران كان الله عليه فيها أنه القران كلام الله لانه اراه الى نفسه منا وقال يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه في هذا دليل على فضيله الايمان وانه من اشرف اوصاف الانسان من قوله يا ايها الذين امنوا ولا شك ان الامام من افضل اوصاف الانسان وكذلك عبوديه الله عز وجل ونسال الله يجعلنا واياكم من عباده الصالحين من اشرف اوصاف الانسان قوله ولهذا يقول الشاعر في معشوقته يقول لا تدعوني الا بيا عبدها فانه اشرف اسمائي يقول لا تقول لي يا محمد يا علي يا خالد قل يا عبد فلان فانه اشرف اسمائي نعم ولهذا وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبوديه في اشرف المقامات عند الرساله وعند التحدي وعند النصرة المهم في المقامات الشريفة ومن فوائد الآية الإرشاد إلى الاستعانة بالصلاة لقوله استعينوا بالصبر والصلاة ومن فوائد الآية بيان آثار الصلاة الحميدة وان من اثارها الحميده انها تعين على الامور انها تعين على الامور ومن فوائد الايه جواز الاستعانه بغير الله فيما يكون عونا فيه نعم لقوله استعينوا بالصبر والصلاه فالاستعانة في العبادة لله عز وجل والاستعانة بما يكون سببا للعون سببا صحيحا للعون هي جائزة أيضا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ومنها أيضا من فوائد الآية أن الاستعانة بالصلاة من مقتضيات الإيمان بقوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استعين فإن توجيه الخطاب للمؤمنين يدل على أن هذا من مقتضى الإيمان مثل أن تقول يَا رَجُلْ انتبه المعنى أن من صفات الرجولة أو من مقتضيات الرجولة الانتباه وتقول يا كريم أعط المسكين من مقتضى الكرم إعطاء المساكين فمن مقتضى الإيمان أن الإنسان إذا حصل عليه ضيق أن يستعين بالصلاة ومن فوائد الآية فضيلة الصبر أولئ لأنه يعين على الأمور والصبر ثقيل على النفس ثقيل جدا لأنه مثلا تجد الإنسان إذا أصابه شيء أو ضيق وده بس يتحرك لكن عندما يطمئن نفسه ويصبرها يصبر والعاقبة للمتقين ولهذا قال تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام تلك من أنباء الغيب نو فيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ها. فاصبر إن العاقبة للمتقين ما قال فاشكر مع أن هذا علم تلاه الله عليه علي. لكن قال فاصبر ليش قال فاصبر وهو علم يستحق الشكر هذا إشارة إلى أن هذا الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صبر وتحمل لأنه سيجد من ينازل ويضاد ونظيرها قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا بعده فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فستجد معارضة وممانعة عظيمة ولكن لا تطع آثما ولا كفورا واضح يا جماعة؟ إذا الصبر شاق على النفوس لكن يجب على الإنسان أن يصبر، لو قالت له نفسها الأمارة بالسوء والعجلة، لو قالت افعل تخلص لا اصبر. ولهذا من لم يوفق للصبر فاته خير كثير. والذي يصبر أيضا غالبا ينتظر الفرج. الغالب أن اللي يصبر ولا سيما بإخلاص وحسنية فإنه ينتظر الفرج وانتظار الفرج عباده وباب للفرج لقول النبي عليه الصلاه والسلام واعلم ان الصبر مع ال... ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب مثلا رجل اصيب بحادث في ماله تعب تعب عظيم نفسيا لكنه صبر ينتظر الفرج فما اسرع الفرج انسان مثلا اذاه شخص اذاه اما بماله او بعرضه او باهله المهم انه اذاه فتجي يصبر ويتحمل وينتظر الفرج فيحصل له واضح فاذا الصبر من اكبر الاسباب على العون على الامور الشاقه ولهذا يقولون ان الصبر مفتاح الفرج والنبي عليه الصلاه والسلام ما جعل مفتاح الفرج جعل الكرب مفتاح الفرج ولكن جعل الصبر مفتاح النصر وهو اعظم من الفرج لان الفرج زوال مكروه فقط لكن النصر حصول مطلوب وهو اعلى فقول الرسول عليه الصلاة والسلام النصر مع الصبر أعظم من قول بعضهم الصبر مفتاح الفرج نعم طيب إذن الصبر واجب ولا لا ولا السعانة به على الأمور أرشد الله إليها وهو واجب في دفع المصائب يجب أن تصبر على المصائب وقد سبق لنا أن مقام الص... أن مقام الإنسان عند المصائب له مقامات كم كم مقامات الإنسان عند المصائب؟ ها أو أربعة ها أربعة ابدأوا باللي تعرفونه الأول الصبر على لا 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 هذه مواضع الصبر لكن مقامات الإنسان عند المصائب عند المصيبة خاصة له مقامات له مقامات أربعة أربعة جزاء وصبر ورضا وشكر هذه مقامات الإنسان عند المصائب كل إنسان يصاب بمصيبة لابد يحصل له حدى المقامات الأربعة إما جزع وتسخب وإما صبر وهو واجب وإما رضا وهو على القول الراجح مستحب وليس بواجب وإما شكر وهو أعلى من الرضا وهو مستحب وليس بواجب بالاتفاق فالجزع حرام والصبر واجب بالاتفاق والرضا واجب على قول ومستحب على قول الراجح والشكر مستحب بالاتفاق فيما أعلم والشكر نعم الشكر مستحب الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وش المراد بالمعية هنا التهديد يعني معناه أنها مقتضية للتهديد فهو شيء فوق الإحاطة، التهديد شيء فوق الإحاطة كما أن التأييد والنصر فوق, فوق الإحاطة لأن الإحاطة ثابتة في الجميع. وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم هذه معية الإحاطة والعلم والقدرة والسلطان وغير ذلك من معاني ربوبيته. وقوله إن الله مع الصابرين، مع المتقين، مع المحسنين وما أشبهها. هذه معيه خاصه. والمعيه الخاصه ايضا قسمان معيه مضافه الى شخص ومعيه مضافه الى وصف. المعيه المضافه الى شخص كقوله تعالى: لا تحزن ان الله معنا وقوله لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى. وبإجماع السلف أن المعية بأقسامها لا تقتضي أن يكون الله تعالى في الأرض بل هي معية تقتضي العلم والإحاطة أو النصر والتأييد أو التهديد كما سبق لكن مع كون الله عز وجل في السماء على عرشه وما زعم أحد أنها تقتضي الإحاطة ان يكون في الارض الا رجل جاهل بالله وجاهل باللغه العربيه اما جهله بالله فلانه فهم من هذه الايه الكريمه ما يقتضي الكفر ومحال ان يكون كلام الله عز وجل دالا على الكفر وايضا اذا قال ان الله في الارض لأن الذين قالوا إن الله في الأرض وفهموا منها هذا الفهم انقسموا إلى قسمين الجهمية قالوا إنه في الأرض وليس في السماء أنكروا أن يكون أنكروا علوه وهذا من الدليل على ارتكاسهم والعياذ بالله حيث وأقروا بما ينكره العقل وصد وأنكروا ما يقتضيه العقل اقتضاء العقل لكون الله تعالى في الارض او كونه في السماء ايهن اقوى كونه في السماء وهم اذا قالوا بناخذ بظاهر الايتين نقول ظاهر الايه وهو معكم ليس كما زعمتم انه في الارض فانها اضيفت المعيه الى من الى الله فتقتضي ان تكون معيه خاصه به تليق به ثانيا جهلهم باللغه العربيه هل اللغة العربية تقتضي أن المعية معناها المجامعة والمشاركة في المكان ها؟ لا قصة هي ما تستلزم ذلك هي قد تقتضي لكن لا تستلزم ذلك ولهذا نقول مثلا هذا الرجل معه زوجته وهو في مكتبه وهي في بيتها ويصح وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في غزوة تبوك إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معه قال وهم في المدينة قال نعم وهم في المدينة حبسهم إيش العذر فهذا دليل على أن المعيّة في اللغة العربية لا تقتضي المجامعة والمشاركة في المكان قصدي لا تستلزم ذلك لا تستلزم ذلك فلما لم تستلزمه وعلم ان هذا المعنى باطل بالنسبه الى الله تعين ان يكون معنى قوله معكم انه محيط بنا وهو في السماء على العرش ولا عاقل يفهم حتى العجوز في خدر بيتها ما تفهم هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء الجهمية وتحذلقت طائفة من الحلولية وقالوا نحن نأخذ بظاهر القرآن في الموضعين ونقول إن الله معنا في الأرض وهو على عرشه في السماء وهل هذا ممكن؟ ها؟ لا غير ممكن لأننا لأن لو قلنا إن ظاهر الآية وهو معكم في الأرض أن يكون معنا في الأرض لكان إما متعدداً واما متجزئا وكلاهما باطل كلاهما باطل فتعين ان يكون اما في الارض واما في السماء فالتزمت الجهميه الضاله ان يكون في الارض دون السماء ولكن اهل السنه والجماعه التزموا ما دل عليه السمع والعقل والفطره بان الله تعالى في السماء وأن معنى المعية التي أضافها إلى نفسه معنى أن يختص به ولا يقتضي المجامعة في المكان بأي حال من الأحوال. الله. 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 وأنه درجة ينبغي للإنسان ملازمتها بقوله لا لقوله إن الله مع الصابرين فإن الإنسان مهما إذا علم أن الله معه لا شك أنه سوف ينشط على هذا المقام ويحرص عليه ليس كما إذا لم يعلم بذلك إذا علمت أن الله معك لا شك أنك سوف تبقى على هذه المرتبة وتحرص عليها وكون الإنسان يكون الله تعالى معه مسدداً له ومؤيدا له ومصبرا له لا شك ان هذه درجه عاليه كل يريدها الان الصبيان بعضهم مع بعض اذا واحد غاضب الثاني ثم راوا ثالثا يقول الواحد منهما ها انت معي ولا معي اذا قال انا معك يفرح نعم ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم يتناظرون قال أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان وش سول جماعة الآخرين قالوا يا رسول الله إذا كنت معهم خلاص ما 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 نناظل فقال أرموا وأنا معكم كلكم عليه الصلاة والسلام فإذا علم الإنسان الصابر أن الله معه يسدده ويؤيده ويصبره علم أنه سيفتح له باب النصر وأنه سوف يزيل عنه هذا الأمر الذي اقتضى أن يتحمل الصبر وقد قيل الصبر مثل اسمه كم الإغاني مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل اصبر وستجد الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل مثل اسمه وش اسمه الصبر لا اسمه الصبر الصبر الطبيعي في شيء يسمى صبر والله اموات أمواتهم لا هذه ناحية ولا تقول ناهية ولهذا جزمت الفعل والدليل على جزمه حذف النون ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله لمن أي فيمن والنهي هنا عن القول يشمل القول باللسان والقول بالقلب هذه يا علي اصبر اصبر عشان هذه اصبر اصبر يشمل القول بالقلب والقول باللسان اما القول باللسان فان يقول انهم ماتوا والقول بالقلب أن يعتقد أنهم ماتوا فهمتم وقوله لمن يقتل لمن يقتل في سبيل الله والمقتول في سبيل الله هو الذي قتل من أجل أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا والناس يختلفون في القتال أي في الباعث لهم عليه منهم من يكون الباعث له عليه الحمية على قوم كقتال العرب لان العرب يقاتلون حميه يصرحون بذلك يقولون اننا نقاتل للعروبه وبهذا يفطرون ما يحصل لهم من الشهاده لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله ولو انهم قالوا بدلا من ان نقاتل من اجل العروبه نقاتل من أجل الإسلام وحماية بلاد الإسلام لكانوا يقاتلون في سبيل الله طيب يقاتل الإنسان شجاعة إيش معنى شجاعة يعني هو إنسان شجاع يحب القتال فيقاتل من أجل ذلك فهل هو في سبيل الله لا يقاتل ليرى مكانه ويعرف انه بارز شجاع هذا ايضا ليس في سبيل الله ما في ليس في سبيل الله الا من قاتل لتكون كلمه الله العليا فالذي يقتل في سبيل الله اي في في طريقه وهو دينه اي من اجل هذا الدين واعلائه هذا لا تقولوا اموات وقوله أموات خبر مبتدأ محذوف تقديره هم أموات و... والنهي هنا قد يقول الإنسان إنه مشكل كيف لا نقول أموات وهم ماتوا فنقول إن المراد هنا لا تقول أموات موتا مطلقا دون الموت اللي هو مفارقه الروح للجسم فهذا موجود ولولا ان ارواحهم فارقت اجسادهم لما دفناهم ولكانوا باقين ياكلون ويشربون لكن الموت المطلق لا بدليل الاضراب الابطالي في قوله بل احياء يعني بل هم احياء فاحياء يا يعني خبر خبر مرتدا محذوف بل احياء جمع حي عند ربهم بل احياء عند ربهم عند الله لانه الله بفضل في ارواحهم في اجواء طير خضر اي بل احياء ولكن لا تشعرون ولكن انتم ايها الاحياء في الدنيا لا تشعرون هذه الحياة في الآخرة نعم نحن لا نشعر ولولا أن الله أخبرنا بها ما كنا نعلم بها لأنها من عالم الغيب وعالم الغيب لا يحيط به شعور الحي ولهذا يجب التوقف في عالم الغيب على ما جاء به الوحي ما نتقدم ولا نتأخر لا في هذا الباب ولا في غيره حتى في اسماء الله وصفاته وحتى فيما اخبر الله به عن الجنه وعن النار وما اشبه ذلك يجب علينا ان نتوقف لا نتجاوز ولا نقص. فلو قال قائل كيف يعذبون في النار ابد الابدين ويبقون ونحن نرى ان النار تحرق نعم وش الجواب؟ نقول نعم هم يحرقون ولكن تبدل اجسادهم كلما نظرت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وتقطع امعاءهم تقطع امعاءهم وسقما حميما فقطع امعاءهم لكن عالم الاخره ليس كعالم الدنيا <تصفيق> ولكن لا تشعرون بل احياء ولكن لكن هنا هل هي عامله او لا؟ غير لا لا عامله لا لانها, مخفرة. لأنها مخفرة. وإذا خففت لكن لم تعمل. هل على ذلك شاهد من كلام ابن مالك؟ نعم نعم. كلمة ان خففت ان فقلنا. اي ان إيه؟ هذه من اخواتها. اي لكن هذه لكن. آه. خُففتْ لكن فنوي فأنا. وخففت كان ايضا. خُففتْ كان أيه؟ نعم. فنوي. لا لازم لازم اذكرها كيف الله أدي. معكم لاعبين؟ نعم. نعم. شير؟ نعم. هل في فرق؟ التلف شديد إذا نوع. هل في فرق في دعم العدو في بلاده أو اتجاه جارث لا فرق بين المهاجم والمدافع. دمشي. ها لا فرق بين المهاجم والمدافع. ان في سبيل الله ليرضي على يعني العدو في هذا هو شين جزرة شين ها ووشقت ها بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات هذه عده اشياء مصائب اربع اولا قال نبل نبلونكم والجمله هنا مؤكده بثلاثة ثلاثه مؤكدات وهي القام القسم واللام والنون من التوكيد والفعل هنا معنون التوكيد مبني على الفتح ولا لا؟ ها؟ وين أخذ الفعل؟ الواو الصح نبلو فلما اتسعت بها نون التوكيد فتحت بنيت على الفتح ولنبلونكم وهذا قسم من الله عز وجل مؤكد ونبلو بمعنى نختبر وقول نبل أنكم بشيء من الخوف الخوف والذعر وهو شامل للخوف العام والخوف الخاص الخوف العام كأن تكون البلاد مهددة بعدو والخوف الخاص كأن يكون الإنسان يبتلى بنفسه بمن يخيفه وهذا حاصل وهذا حاصل أيضا وقول من الخوف والجوع الجوع ضد الشبع والجوع له سببان السبب الأول قلة الطعام والسبب الثاني قلة المال الذي يحصل به الطعام فهمتم؟ هناك سبب ثالث أيضا وهو المرض الذي يتعذر معه الشبع، يكون المال كثيرا والطعام كثيرا لكن يأكل ولا يشبع، هذا أيضا من البلد هذا من البلاء. والجوع لا يدرك أثره إلا من جربه بل كل المصائب ما ما تدرك الا لمن جربها اما من لم يجرب فانه لا يدري وهو له شان عظيم وكبير واذا اردت ان تعرفه فانت في الصيام في الايام الطويله تجد نفسك نعم اذا جعت متالما متكلفا خاويا مع انك ترجو انك تفطر يعني ترجو او تعلم علم اليقين ان هذا الجوع سيزول كيف هذا الجوع الذي يكون ابتلاء ونقص من الاموال والانفس والثمرات نقص من الاموال الاموال التي للتجاره كالمكاسب والانفس هل يشمل المواشي وشبهها أو نقول إن المواشي أنفس لكنها داخلة في الماء داخلة في الماء ليكون الأنفس هنا أنفس الآدميين البشر والثمرات نعم الثمرات هي ثمرات النخيل والأعناب وغيرها وهذا يقع أيضا تأتي كوارث نسأل الله علية والعافية تجترف الأناسية والمواشي والثمار والاموال وتاتي عواصف كذلك لكنها عند الكثير من الناس ظواهر طبيعيه لا تحرك لهم ضميرا ولا تفزع لهم شعورا والعياذ بالله ما يرونها شيئا يقول هذه كوارث طبيعيه وهذه مثلا يعني جانبها العاده وهذا خطا عظيم خطأ يجب أن نجعل هذه الأشياء من الابتلاء الذي يبتلي الله به العباد هذا الابتلاء بالنسبة لمن وقع عليه ظاهر جدا وبالنسبة لمن لم يقع عليه وسمع به ظاهر أيضا لأنه يختبر من لم يصبه هل يتعظ ويعتبر أو لا أليس كذلك؟ لان المصاب بهذا الشيء ما في شك انه مبتلى لكن السالم منه مبتلى ايضا لانه يجعله عظه وعبره كما قال الله تعالى في القريه التي كانوا قرأتة خاسئين قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وقال سبحانه وتعالى لما ذكر قصص المكذبين للرسل في سوره وجود لقد كان في قصصهم في قصه يوسف أضل. لقد كان في قصصهم عبره لاولي ثم قال سبحانه وتعالى وبشر الصابرين علم جل ذكره ان الناس ينقسمون في هذه المصائب التي تلو بها الى قسمين صابر وساخط الساخط هل سخطه يرد القضاء؟ ما يرده لكن يكون ذلك عليه حصرا كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره ال عمران الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قبله لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. لا ليرفع الأمر الواقع لكن يكون هذا حسرة في القلب إذا لم يصبر وسخط صار حسرة في قلبه لا يجدي له شيئا ولهذا قال بعض السلف إما أن تصبر صبر الكرام أو تسلو سلو البهائم. لأن الإنسان مهما كان الدنيا تتعاقب وينصي بعضها بعضا فيسلو نعم وقدر الآن آه في نفسك هل نحن ما أصبنا بمصائب؟ ها أصبنا بمصائب بمصائب في أبداننا ومصائب في أهلينا ومصائب في أموالنا نعم لكن مع مرور الزمن ها تنسى إذا لا نكتسب أجرا إذا لم نصبر لكن إذا صبرنا اكتسبنا أجرا وما وما قدر الله ما قدره الله سوف يقع وبشر الصابرين من هم الصابرون هم الذين حبسوا أنفسهم عن التسخط من قضاء الله هؤلاء هم الصابرون في هذا الباب الذين حبسوا أنفسهم عن التسخط من قضاء الله وقد مر علينا أن مقامات الإنسان عند المصيبة أربعة. أربعة مقامات. يبين هنا شيبة. نعم. نوجهك السخط من شأن الصبر ثم نعم. أربع مقامات. التسخط ثم الصبر. ثم الرضا ثم الشكر. التسخط محرم. اولى ولهذا تبرأ النبي عليه الصلاه والسلام ممن تسخط. قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهليه. الصبر واجب لان الله تعالى امر به في ايات كثيره والاصل في الامر ما هو؟ الوجوب ولأنه لا معنى لعدم التسخط إلا الصبر أما الرضا فإن في وجوبه لأهل العلم قولان قولين والصواب أنه سنة وليس بواجب وأما الشكر فإنه مستحب بالاتفاق وهو أعلى من الرضا أعلى من الرضا نحتاج الآن إلى الفرق بين الرضا والصبر. الفرق بينهما يا وليد. الرضا الرضا شامل لما يحب ويحب. من القضاء أصلاً اللي ما يحب مهم مصيبة، اللي يحب مهم مصيبة. كل يقول الله يعطينا لنا أحب. الرضا سلامة مما ذكرناه ذاك اليوم الصبر ان يحبس نفسه ويجاهدها مع الالم اي مع الالم والكراهة لما وقع والكراه. لما وقع والرضا. والرضا يرضى ضد الكراهة قدر الله ضد الكراهة يعني م. معناه انه يكون لا فرق عنده بينما وقع وما وما لم يقع كل واحد <تصفيق> فيكون كال كالميت بين يدي الغاصب. يعني انه ما يهمه ماشي ما مع الله مع قضاء الله وقدره ان اصابه خير شكر وان اصابه ضراء صبر ورض ولا يكون في نفسه اقل كراهه. وهذه حاله عظيمه متى تحصل؟ متى تحصل للانسان؟ ولهذا الذين قالوا بعدم الوجوب وقالوا بالاستحباب قالوا انها شاقه على النفوس. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب أما الشكر فكيف يشكر من أصيب الآن لو أمسك واحد منكم وضربوه إن كان يقدر يضربه يضربه مجازاته وما يقدر يصيح يصيح وهو يكره وربما يقول هذا نطوعنا لبنصب عليه لكن كيف يشكر نعم نقول يمكن إن الإنسان يصاب بالمصائب من الله عز وجل ويشكر الله عليها من وجهين يشكر الله أولا إنه يعلم أن الله ما فعل ذلك إلا لحكمه لحكمه قد يكون من صلاحه الإنسان لو يستمر في النعم يمكن يطغى ويزداد ويستعلي لأنه بشر كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى اذا راى نفسه إنه مستغني وانه ما يحتاج الى احد ولا شيء ففي الحال ربما يطغى ويزيد والعياذ بالله نعم فهو يشكر الله انه على هذه النعمه لانها قد تكون تربيه له عرفتم مثل ما يضرب الاب ابنه ليؤدبه ثانيا يشكر الله على أن هذه المصائب مفيدة على كل حال غير إفادة تربية الإنسان ومعرفة نفسه ورجوعه إلى الله مفيدة لأنك إن صبرت إن صبرت يعني إن صبرت وثبت ثواب الصابرين إن صبرت وثبت ثواب الصابرين وإلا إذا لم ترضى أو تشكر فإنك يكفر بها عنك كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام إنه يكفر بها عن الإنسان إذا يشكر الله على هذا الأمر نعم يشكر الله على هذا الأمر يشكر الله على هذا الأمر هذا وجه كون الإنسان يشكر من المصائب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابتهم مصيبة وتحقق وقوعها فيهم قالوا إنا لله اللام شيلو للملك يعني إنا ملك لله والمملوك يفعل فيه المالك ما شاء. فإذا كنا ملكا لله فهو سبحانه وتعالى ربنا يفعل بنا ما شاء. أوجدنا وأمدنا وأعدنا وإذا شاء منعنا فله الأمر كله نحن إلى الله نحن لله ثم مع ذلك بإقرارهم بالملك بأنهم مملوك لله يرجون ثوابه ولهذا يقولون وإنا إليه راجعون فنرجو الذي أصابنا بهذه المصيبة عند رجوعنا إليه أن يجزينا بأفضل منه فهم جمعوا هنا بين الإقرار بالربوبية في قولهم إنا لله وبين الإقرار والإيمان بالجزاء الجزاء الذي يستلزم العمل الصالح لأنهم يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن رجوع ثوابه مع أنه فعل بنا ما هو ملكه وبيده. وهذا جمع بين بين العمل القلب والنطق باللسان. عمل القلب الصبر والنطق باللسان يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. وجاءت السنة بزياده على هذا أيضا بأن يقول الانسان اللهم أجرني في مصيبتي واخلف أه. ولا وأخلف واخلف ولا وأخلف أخلف, أخلف. أخلف. أخلف لي خيرا منه من الرباعي لأنه من الثلاثي معناه أن الشيء خلف غيره نعم مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام واخلفه في عقبه أيكون خليفة له لكن أخلف أي اجعل له خلفا منه وهنا نقول أخلف لي يعني اجعل لي خلفا منها كما قال الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه لا تحنون وما انفقتم من شيء فهو يخلفه يخلفه نعم وهو خير الرازقين الله ينها ما عندهم شجاعه اليوم ما عندكم شجاعه اطلاقا كيف تنهزمون امامي وانتم على على صواب وما انفقتم من شيء فهو يخلفه اي يجعل له خلفا مهوب هو نفسه يخلفه ويصل بداله مهوب الله بداله يكون؟ يخلفه يجعل له خلفا نعم فإذا كانت من الرباعي فمعنى أخلف عليه أي جعل له خلفا عنه حطوا بالكم بهذا أما إذا كانت من الثلاثي خلفه فهو نفس صار خلف عرفتم؟ طيب هنا اللهم آجرني في مصيبتي ها وأخلف لي خيرا منه يعني اجعل لي خلفا خيرا منه فإذا نقول ما ارشد الله اليه انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها اذا قالها الانسان مؤمنا محتسبا اجره الله عز وجل في مصيبته واخلف له خيرا منها والشاهد في هذا قصه ام سلمه رضي الله عنها كانت تحب ابن عمها ابن عمها ابا سلمه محبه شديده. ولما مات وكان النبي عليه الصلاه والسلام قد حدثها في هذا الحديث قالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فكانت تفكر بنفسه تقول من هو اللي بيصير خلفا عن ابي عن ابي سلمه هي مؤمنه بانه سيوجد خلف خير منه. لكن من هو اللي بيصير ما كان يجول في فكرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون وسبحان الله من كان خلفا النبي أه؟ عليه الصلاة والسلام أخلف الله لها خيرا منها ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام له عند موته رضي الله عنه قال اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور فِيهُ وَأَخْلِفْهُ فِي عَاقِبِهِ لا، غلط وَأَخْلُفْهُ فِي عَاقِبِهِ وَأَخْلُفْهُ فِي عَاقِبِهِ لا وَأَخْلُفْهُ فِي عَاقِبِهِ ايه، يعني كن خلفاً طيب، ما الذي حصل؟ خلفه في عقبه أفضل خليفة من؟ النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام وبقيه الادعيه نرجو انها اجيبت لان الله عز وجل كريم جواد نعم هذا الذين اذا صبروا نقول الصبر الواجب من الرضا لا هذا من الصبر الواجب طيب قوله انا لله وان خبر انا ها؟ وش التقليد؟ إنا صائرون. صائرون اللح؟ لله. وإنا إليه راجعون، اللي بعده. راجعون. راجعون. وين؟ راجع. الخبر راجعون. لا. يعني لا راجع. ممكن يقولي لله. ايه؟ إن نعم، كيف لله. هذا هو الخبر. أه الخبر وين؟ الجملة هذه جملة. هذي جملة, هذي جملة, هذي جملة هذي الجار مجهور الخبر. إن الله هو الخبر. لكن هل إنه هو الخبر نفسه ولا متعلق بمحذوف تقدير كائنين؟ في الخلاف على قولين. وأما وإن إليه راجعون فخبر إن قوله راجعون لا قوله راجعون وإليه متعلق براجعون وقدمت على راجعون. لإفادة الحصر هذا من الناحيه المعنوية ولمناسبة الآي من الناحية اللفظية أيه, إيه في الأخيرة لا ما حاجة وقولوا أولئك عليهم صلوات من ربهم أولئك الإشارة هنا بإشارة البعيد لعلو مرتبتهم رضي الله عنهم وجعلنا منهم أولئك أي المتصفون بهذه الصفات أولئك عليهم صلوات من ربهم عليهم خبر مقدم وصلوات مبتدا مؤخر صح? لا, لا ها أولئك أي أولئك طيب وعليهم صلوات عليهم خبر مقدم وصلوات مبتدا مؤخر لا عليهم صلوات مدتلتان. إيه طيب وعليهم عليهم خبر مدتلتان. مقدم مقدم أيه. إذن عليهم خبر مقدم وصلوات مبتدا مؤخر لكنه مدد ثاني والجملة من المدد الثاني وخبره في محل رفع خبر المدد الأول عليهم صلوات من ربهم ورحمة الصلوات اختلف العلماء في معناه ولكن أصح الأقوال فيها أن المراد بها الثناء عليهم في الأعلى فالمعنى أن الله يثنى على هؤلاء في الأعلى رفعا لذكرهم وإعلاء لشأنهم نعم وقوله ورحمة رحمة رحمة عطفها على الصلوات يدل على أنها مغايرة ويدل على ضعف من قال إن الصلاة من, الر... من الله بمعنى الرحمة وقول ورحمة يعني يزول يحصل لهم بها المطلوب لأن الرحمة إما حصول مطلوب وإما زوال مكروه فهنا الرحمة تشمل الأمرين زوال المكروه حصول المحبوب وقوله وأولئك هم المهتدون هذه جملة اسمية مفيد مسوقة على سبيل الحصر ما طريق الحصر هنا؟ الشارع لا يعني هي طريق الحصر؟ ضمير الفصل هم المهتدون وأولئك هي الصابرون الذين يقولون ما ذكر هم المهتدون الذين اهتدوا إلى طريق الحق ووضعوه في نصابه فإن هذا الكلام الذي يقولونه مع الصبر هو الهداية عكس هؤلاء الذين لا يصبرون على المصائب لا بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا بجوارحهم مهتدون ولا ضالون ضالون ولهذا جعل النبي عليه الصلاه والسلام جعل ذلك من اعمال الكفر فقال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت والنياحه عنوان على عدم الصبر فدل ذلك على ان الهدايه في الصبر وتسليم الامر الى الله عز وجل وانتظار ثوابه واحتسابه وقول أولئك هم ثم قال إن الصفاء والمروة من شعائر الله. ها؟ كيف؟ نقف على هذا. إيه وش نسوي؟ عشان نخلص من الثمان مرات. عشان نسمع. طيب ما الفوائد ما ما عندنا إلا آية يا جماعة. ها؟ إلا آية. <تص> طيب ما من فوائد الآية الكريمة قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أولاً: تحريم إطلاق الموت على الشهداء. لقوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وعُلم من قولنا إطلاق انه اذا اريد بذلك الموت الذي هو مفارقه الروح للجسد فهو ها صحيح ولهذا يقولون دائما مات شهيدا مات شهيدا فيقيدون هذا الموت ما يطلقونه هل صح قولهم بشيء ان هم لا يظنون نية هذا الذي مات صح هم ما يقولون قتل بشيء يعني كل مثل اما بالنسبه لا بالنسبه للصحابه أنا أقول مات لا في هذا الصحابة ما نلزم به المعين المعين ما نلزم به له ولكن نقول من قتل ظلماً من قتل في في دفاع عن الحق فهو شهيد. فيكون شهادة له من باب الشهادة العامة. أي يعني أولاً أولاً بالنسبة لأحكام الدنيا نعامل بمعاملة الشهداء. بالنسبة لأحكام الدنيا. ما نغسله ولا نكفنه ونصلي ندفنه في ثيابه. لو قتل داخل الارض يعني ليس في هذا لا في الجهاد في الجهاد بارك الله اللي قتل في سبيل الله. يعني اعداؤه بالرصاص بس. لا لا ما هذا ما هذا <تصفيق> هذا في خلاف بين يعني العلماء. انما الذي قتل في سبيل الله. لكن بالنسبه للشهاده له بالشهاده في الاخره. هذا ما نلزم به. ولكن نقول من مات على هذا النوع من الموت فهو شهيد. هذه شهاده عامه مثل ما ان نقول كل مؤمن في الجنه. لكن هل تشهد فلان المعين بانه في الجنه؟ لا ما تشهد. ما تشهد. ولهذا ما ينبغي ان نقول فلان الشهيد الا من ثبتت شهادته في النص مثل شهداء احد ونحوه طيب على, ذلك <تصفيق> أجمع على, ذلك <تصفيق> على ايش؟ على <تصفيق> إذا أجمعوا <تصفيق> إذا أجمعوا على الثناء عليه. <تصفيق> إذا أجمعوا على الثناء عليه فقد اختلف في هذا أهل العلم. شيخ الإسلام يرى أنه يجوز الشهادة له بالجنه. والشهادة له بالشهادة أيضا. وبعض العلماء يقول لا. نقف على ما جاء به النص. والحمد لله. إذا كان عند الله تعالى من أهل الجنة ومن الشهداء فإن امتناعنا عن الشهادة له لا يمنع ذلك عند الله واضح؟ وإن كان من غير الشهداء أو غير المؤمنين فإننا نحن عرضنا أنفسنا للخطر. سبحان الله الواحد يقول أن أي واحد من الصحابة ما شهداء؟ ها؟ يجوز يعني أن سبحان اللي قتلوا في سبيل الله أي لأن شهداء أحد ثبت هذا اللفظ عهد النبي عليه الصلاه والسلام ما الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلم، فلان لا في الجنه؟ قالوا مش... أه؟ يعني قالو إيه شهيد، ولا في الجنه؟ لا في الجنه على كل حال هذا يكون خرج به النص فما نص عليه الرسول ما نتكلم ما فيه سواء اثباتا او سلبا طيب قوله بل احياء فيه اثبات حياه الشهداء قوله بل احياء ويرد على هذا القول او على هذه الفائده السؤال هل هذه الحياه حياة الدنيا